Amen. с тем вернулись Нет? еще не вернулись можете можете заходить да давайте мы склоним голову еще помолимся Господь, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, благодарим, благодарим, благодарим. За все великое, что Ты сделал. За то, что мы сегодня в Тебе, а Ты в нас. Благодарим Тебя. За это чудо, воссоединение с Тобой. Благодарим Тебя за то, что Ты нашел каждого из нас. Мы любим Тебя, и мы будем жить для Тебя, Господь. Аллилуйя. радикальными радикальными для тебя радикальными в святости в жизни Господь укрепи каждого из нас сделай непоколебимыми против греха против зла против тьмы Употреби каждого из нас в Твоих планах. Возьми все таланты наши. Все, что у нас есть, пусть прославляет Тебя, Господь. Пусть прославляет Тебя, живого Господа Бога. Давайте еще раз поблагодарим команду нашу. Спасибо вам. Окей, сегодня я хотел поговорить на такую тему, я не знаю, тема-то у нас одна. Просто why radical? Почему радикально? Если можете мне дать тоже внимание, хочу вас, кстати, поблагодарить и подчеркнуть, что вы очень-очень дисциплинированы, очень твердо держитесь, и я понимаю, что жарко в зале.
и может быть не совсем комфортно, хочется встать, выйти, но... Почему мы говорим о радикальном христианстве? Почему мы говорим о радикальном следовании за Христом? Почему мы радикально поклоняемся сегодня? Почему мы должны быть радикальными? Вот причины, причины. Да, мы говорили, надо быть радикальным. В принципе, я думаю, понятно вам всем, нам всем это понятно, почему. Но несколько мыслей в этом плане. И потом будем молиться, еще поклоняться. Ефесянам 2 глава с 1 стиха. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Звук немножко как в бочке. Это, наверное, для пения было или что? Какой-то эффект. Или это нормально так? Хорошо? Вам нормально слышно? Все. Итак, посмотрим на это место Писания. Ефесянам 2.1. Или, может быть, здесь убрали вы эти, да, мониторы? Окей. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим». Смотрите, вот сразу здесь указаны все причины. Или, вернее, смотрите, какими мы были. Или какими бывают людьми без Бога. Люди без Бога. Так, все, все, ладно, я вас разворошил, садитесь. Нормально. Хороший звук, все. Отлично. Итак, мы были мертвыми по преступлениям и грехам нашим. Я отвечаю, начал отвечать на вопрос, почему радикально. Мы были мертвыми по преступлениям и грехам нашим, и мы жили в наших грехах, как живет весь мир, по обычаям, по правилам этого мира. Вы знаете, как мир живет, да? Вы в школах, учитесь, в колледжах. Вы знаете правила, как живет этот мир. О чем все думают, о чем все говорят и что все делают. Вот так, в принципе, жили те, кто пришли к Богу. Может быть, кто-то из вас не жил так, но мы говорим сейчас о потерянном человечестве. По воле князя, господствующего в воздухе, то есть по воле сатаны. Все это происходит в этом мире по воле сатаны. Вот такой образ жизни, вот эти правила жизни, отношения, которые вырабатываются в этом мире, все это по воле сатаны происходит, который господствует в этом мире. Между которыми и мы жили некогда по нашим плотским похотям. То есть, что такое похоть плотская? Это страстное, сильное, греховное желание, влечение делать грех, похоть. Сильное греховное желание. Исполняя желание плоти, то что нашей старой природы, и помыслов. И были по природе своей, по рождению, детьми гнева. Чьего гнева? 
гнева Божьего. То есть Бог гневается на все это, что происходит в этом мире. Бог святой не может равнодушно смотреть на все эти мерзости, которые происходят в мире. И мы с вами должны были получить этот гнев на себя однажды, если бы были без Бога. Итак, мы были рабами греха, рабами этого мира, рабами дьявола, рабами плоти своей, рабами своих помыслов. Вот так люди живут без Бога, будучи абсолютно рабами. 12 стих в этой же главе. Вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетований, не имели надежды и были безбожники в мире. Итак, люди вот так живут в рабстве. Почему? Они без Христа. Они чужды Богу, чужды Его Слову. Они не имеют надежды поэтому, и по сути своей они безбожники. И вот это подводит всему итог. Без Бога люди, безбожники. Поэтому все, они рабы, они обречены, нету никакой надежды. И мы все родились, без истины родились на суетную жизнь. Вот если бы мы не знали Бога, если бы родители наши не знали Бога, мы все родились бы без истины, на суетную жизнь, родились бы в абсолютной кромешной духовной тьме, не знали бы света никакого Божьего. Без Спасителя мы были бы безнадежны и совершенно потеряны, и мы были бы обречены на бессмысленную и пустую жизнь. Вы знаете, перед тем, как я пришел к Богу, как Он меня привел, при, притащил к себе просто, я ощутил на себе где-то на несколько месяцев, вот эту пустоту в душе, бессмысленность, тупизм этой жизни до такой степени, что, знаете, в петлю хотелось. Вот никак, ничего не хотелось в этом мире. Такая пустошенность, такое ощущение какой-то сильной-сильной бессмысленности пришло, бессмысленности жизни. Кто-то к этому раньше приходит, кто-то позже, но по сути своей жизнь в этом мире без Бога вот такая бессмысленная, пустая. Сама по себе в ней нету сути. Это просто проживание или прожигание своих дней, своих талантов, возможностей, способностей. Прожигание, причем быстрое, мгновенное, как огонек, как искра, вспыхнул и погас. Это прожигание жизни без Бога. И в конце концов мы все были обречены на вечные муки. Представляете, вот что самое страшное. Мы были обречены отмучиться в этой жизни, или физически, или душевно. Вы знаете, богатые тоже плачут. Вот те знаменитые, вот те великие, голливудские, там в правительстве, им муторно в душе. Они могут все иметь, они не страдают физически, но душевно. Все страдают. То есть мы были обречены отмучиться здесь, на этой земле, и потом мучиться вечно в аду, что самое жуткое и самое страшное. Теперь вот давайте вот с высоты птичьего полета 
просто осмотрим эту человеческую жизнь. Ну, во-первых, вот здесь прекрасную работу сделали, карту мира нарисовали. Вы знаете, нам с вами посчастливилось жить вот здесь, вот в этой части земного шара. Здесь живет приблизительно 350 миллионов. Америка, Канада. Это очень высокий уровень жизни. Мы с вами счастливые люди, что мы здесь живем, я имею в виду физически по плоти. Вот здесь Европа, где живет еще порядка 500 миллионов человек с очень высоким уровнем жизни. Потом есть еще Корея, Япония вот здесь, еще порядка миллионов, может быть, 200 и в общей сложности мы получаем где-то миллиард людей, которые живут хорошо. Около миллиарда человек, которые живут в избытке. Просто в избытке. Не в достатке, а в избытке. Мы с вами даже не понимаем вообще, что мы имеем. Вот мы не осознаем. Мы привыкли к этой повседневной реальности. Я захотела или захотел кто-то из вас джинсы за 100 долларов. Родители вам раскупили 100 долларов. Для кого-то это месячная зарплата, для кого-то это пол, полугодовая зарплата. Полгода должны работать, чтобы заработать 100 долларов. Мы вообще мы не понимаем наш уровень жизни. Все, что мы захотим покушать, мы имеем. Все буквально. Мы однажды с Таней говорили, все, что я захочу, в любой ресторан я могу позволить себе пойти. Мы ни в чем себе не отказываем. Материально мы живем невероятно. Когда мы говорим про Африку, про Южную даже Америку, ну, здесь есть некоторые точки, города богатые, но Африка, Южная Америка, Азия вот здесь в основном, да, Австралия, ну, Австралия еще не хорошо живет, Новая Зеландия там. То есть порядка миллиарда. Все остальные живут бедно или нищенствуют. Теперь, если мы посмотрим духовно вот на мир, где, где эти спасенные? Где люди, которые знают Бога? Материально это одно. То, что деньги иметь, одежду, это, это вообще ничто. А вот духовно, душевно. Смотрите, миллионы вот здесь на земле, вообще порядка 8 миллиардов людей сейчас живет. Миллионы и миллионы и миллионы и миллионы людей живут в рабстве наркотиков и пьянства. Мы сейчас были в России, вы не представляете, спиваются люди, просто спиваются. Мужчин уже не остается здравых, нормальных. Вот кому бы женщине, нормальной девушке, за кого можно было бы выйти замуж. Парни поголовно пьют. Те, кто более-менее способны, кому повезло, они продались мамоне, они пашут, они работают, они бизнес делают, они учатся в погоне за долларом. Все остальные, у кого нет надежды, спиваются. Просто наркотики, пьянство. Теперь, миллионы людей вот здесь находятся в рабстве интернета. Игр, порнографии, фильмов в рабстве интернета. Миллион. Причем самая лучшая часть – Самая обеспеченная часть населения. 
Опять же, это Америка, Канада, Австралия, Европа, где интернет доступен всем. Миллионы из них погрязли в компьютерные игры, в порнографию, в фильмы. Всякие глупости интернетные, в фейсбуке и так дальше. Миллионы находятся сегодня по всему лицу земли в рабстве азартных игр, проигрывая все. Проигрывая не только деньги, состояние, все, что имеет душу, проигрывая, находясь в рабстве, зависимости. Теперь представьте себе другое. Вот на этой планете из всех 8 миллиардов людей миллионы и миллионы и миллионы людей Женщин, девушек являются проститутками. Сегодня миллионы мужчин попадают туда же. Миллионы жертв изнасилования. То есть картина открывается страшная, когда мы смотрим не на небоскребы, не на крутые дороги, рекламы, красивые там рельефы, когда мы смотрим на людей, на суть, на души людей, на образ жизни, картина страшная открывается. Теперь, миллионы и миллионы и миллионы делают аборты по всему миру. Каждый день, каждый день тысячи, тысячи, тысячи абортов убиваются младенцы вот так. Это страшно. Сегодня на земле а, миллионы, можно сказать, и миллионы, и миллионы гомосексуалистов, лесбиянок и других извращенцев сексуальных. Их становится все больше и больше. Это реальность нашей жизни. Теперь уже не миллионы, миллиарды людей живут в рабстве лжерелигии, оккультизма, различных человеческих глупых философий. Миллиарды если мы возьмем только буддизм, ислам, это больше двух миллиардов. И дети их рождаются в рабстве, обречены на эту философию убийства, смерти, кровопролития, где прославляется смерть, смерть во имя своих идей, взорвать себя. Это, это все, это маджахет, это воин Аллаха, это герой, поются песни о них. Их программируют просто на войну против евреев, против американцев, против всего западного. Вот они родились с этой ненавистью в крови, унаследовали это. Теперь миллионы, послушайте, вот это вообще жуть, миллионы и миллионы и миллионы и миллионы беспризорных детей живут без родителей на улицах, на свалках, продаются в сексуальное рабство. Миллионы. Миллионы. Если вы узнаете статистику об, в Индии одной, что творится, в Юго-Западной Азии, Миллионы детей живут на улице. В одной России полтора миллиона беспризорных детей. И это на, 150, на 140 миллионов населения. Полтора миллиона детей беспризорников на улицах живут. Обречены стать проститутками, наркоманами, преступниками в криминальном мире и так дальше. Миллионы, я скажу десятки, наверное, десятки миллионов по всему миру детей живут вот так, обречены абсолютно. Дальше миллионы болеют болезнями. Рак, спит, туберкулез, 
Миллионы и миллионы и миллионы людей находятся в, этом, в этих страшных страданиях. Их массы. Теперь еще одна картина. Миллионы инвалидов и коллег. Причем мы с вами живем в Америке, мы привыкли, что наши инвалиды, коллеги в Америке, они имеют все шансы иметь более или менее хорошую жизнь. У них все приспособления, коляски, все, что нужно им делается, в автобусе подъемники, все для них создано. Они, они могут не сидеть дома, только выезжать в общество, их принимают на работе, они сидят, там приветствуют людей, им дают что-то, чтобы они не чувствовали себя брошенными. Если вы поедете в любую другую страну, в Африку, Южную Америку, в Россию, в Украину, вы увидите жуткую картину. Они просто существуют. Изо дня в день. Брошенные, никому не нужные, инвалиды, калеки. Миллионы умирают сегодня в наши дни в войнах и в терактах. Миллионы умирают в авариях, от несчастных случаев. То есть массово просто, знаете, смерть как вот косой косит прям рядами так, тысячами, миллионами каждый день. Я не говорю сейчас о естественных смертях. Я говорю о трагических. Теперь, в наше время, в 21 век, миллионы голодают и умирают от голода. Вот вы можете представить себе такую картину? Миллионы голодают. Нету кушать. Вот это вообще меня убивает. Дети и вот эта категория. Миллионы стариков умирают в одиночку, никому не нужные, брошенные детьми. Просто брошенные старики, которые, я не знаю, бабушки, дедушки, отжили жизнь, отдали себя своим детям, внучкам, внучкам, там все сделали, что могли, все здоровье свое отдали. И сегодня они никому не нужны. Брошенные, гниют, доживают, умирают, и никто даже их не вспоминает. Потом находят кости через время. Вот эта картина человечества. Миллионы живут в отверженности, в одиночестве, в бессмысленности и в пустоте. Имея иллюзию перед собой. Интернет, Фейсбук. Как будто бы в обществе, как будто бы с людьми, но одиноки. Никому не нужны. Замкнутый в своем пространстве. Просто вот, вот сам в себе. В каких-то играх в виртуальном мире. Оторванные, отрезанные от всякого общения. Их сегодня миллионы. Теперь. Миллионы людей находятся в обидах, в ненависти, в непрощении, в гордости, в жадности, в осуждении, в жажде мести. Их миллионы, просто миллиарды, кто находится в таком страшном состоянии внутреннем. Вот почему я всегда говорю и повторяю, что жизнь, когда я смотрю вот так, для меня жизнь – это трагедия. Жизнь – это не праздник, это не не торжество. Я бы сказал даже, когда пытаются жизнь представить как праздник, это пир во время чумы. Знаете такое состояние, да? Чума косит людей миллионами, гибнут, а, а где-то танцуют, пляшут и говорят, а все равно завтра все сдохнем. Давайте хоть попляшем перед смертью. Жизнь – это трагедия. Нам это не кажется. Опять же, вот мы сейчас здесь живем, 
все классно, все супер, лагерь, все хорошо, мы знаем, там у нас город, все, нас ждет, ждут дела, реальная жизнь, все хорошо. Мы не задумываемся вот об этой общей картине. И знаете, что жутко? Вот она статистика. Я посчитал там 16, один из 16, мне кажется, намного больше статистика. Вот эта вся масса черная идет в ад. Вот эти все, что я перечислил, подавляющее большинство из них идут массой, гурьбой в ад. Вот, вот этот ряд видео, которые снимали наши, да? Маршируют в ад. Умрут и пойдут на вечные муки. Почему мы говорим о радикальности? Я пытаюсь ответить на вопрос, почему мы должны быть радикальными во всем? Политики, приходя к власти, обещают какие-то программы, заботы о людях. Там мы сделаем это, мы сделаем то, мы сделаем то. Но, но потом все понимают, что их в очередной раз обдурили, и ничего они не заботятся о людях. Просто врут, обманывают, воруют, грабят свой народ, свою страну, и все. Особо, ну, в западных странах, где еще остались остатки прошлого христианского, там еще есть более или менее общество, и мы в нем живем. В других странах, вот в Россию я попадаю, у меня, знаете, прежде всего приходит чувство бесправия и незащищенности. Я понимаю, что я не добьюсь там правды. Вот если я бы жил там, да, и у меня бы не было денег много, судьи продаются, Правда покупается, у кого больше, тот и прав. Причем с такой легкостью. Это наш мир, в котором мы живем. Это те 8 миллиардов людей. Этот мир построен так, чтобы губить души человеческие. У этого мира всего, вот у этого мира порядка есть господин, князь этого мира, сатана. Он так все создает и устраивает, чтобы в душе людей насаждать грех с детства. Через глаза, через уши, через окрики, через проклятие, через маты, через ругань, через злость, через телевизор, интернет, реклама. Засеивать душу человеческую грехом, 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 грехом. И когда человек вырастает, в нем такая жатва. Человек полон греха в каких-то проявлениях и видах. Сегодня сатана усиленно пытается засеять человечество гомосексуализмом и всякими извращениями сексуальными. Помимо того, что уже он насеял. И потом человек, вырастая вот с этим всем, начинает калечить тех, кто рядом с ним. Причинять боль, разрушать, разрушать, разрушать. Своих детей разрушать. Его разрушили уже, и он начинает ближних причинять боль, раны, проклятия, маты, ругань, злость, раздражительность, ложь. Это все разрушает вокруг. И вот эта цепная реакция, эта цепь, она настолько замкнута, что-то сделать с этим нереально, невозможно. Мы все были обречены. Поэтому Библия говорит, без надежды, рабами похоти, помыслов своих, рабами сатаны, заложники этой мировой системы. И мы были безнадежны. У нас не было никаких шансов кем-либо стать перед Богом. 
Теперь, смотрите, рабство и несвобода, это ужасно, но, вот свободу возьмите, да? Мы сейчас живем в свободном обществе с вами. Америка славится своей свободой на весь мир. Все понимают, Америка, звездно-полосатый флаг, это свобода, это демократия. Весь мир равнялся на Америку до сих пор и еще равняется. Но смотрите, в свободе находят выражение самые низкие проявления души. В свободе и грех вырывается на свободу. И мы это видим сегодня. Казалось бы, рабство ужасно, несвобода плохо, но в свободе, в беззаконии, все низкие вот эти мерзкие проявления сегодня, смотрите, как вылазят. Пожалуйста. Бедность и нищета – это ужасно, но богатство тоже обнажает в человеке все его похоти и прихоти. Праздность приносит извращение в разум. Праздность. Когда люди праздны, приходит извращение. Всевозможные причем. И мы видим именно западный мир сегодня, самый просвещенный, самый обеспеченный рождает из себя, из своего чрева все эти извращения сексуальные, во-первых. Всю эту мерзость и аморальность. Западный мир. Бывший еще недавно христианский. Итак, что же мы получаем, дорогие мои? Мы получаем обреченное, потерянное, безнадежное человечество. Абсолютно. И что же дальше? Золотой стих Библии. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий вот из этих всех, кто поверит в Него, не погиб навечно, но имел жизнь вечную. Зачем Богу было отдавать Своего Сына на смерть? Зачем такая дикая жертва? Какой смысл, Боже, если бы все было так хорошо, как некоторые говорят на земле, зачем, если бы какая-то надежда хоть была, чтобы люди сами могли выкарабкаться из этой ямы гибели, безысходности, Бог бы не, Бог бы не посылал такую жертву, не отдавал бы сына своего. Но Бог прекрасно понимал лучше всех людей, философов, либералов, демократов, гуманистов. Он понимал, что все безнадежны, все согрешили, все обречены, все пойдут в ад на вечные муки. И поэтому Господь сказал, нет, я не могу так это оставить. И Он послал Сына Своего на смерть. Теперь, статистика спасенных. Сколько из этих 8 миллиардов сегодня спасенных? Сколько поверивших? Ну, статистика говорит, больше двух миллиардов христиан. Можно отсеять легко, сразу не думая миллиард, отсеять запросто. То есть вот так. Я думаю лично больше миллиарда. Останется, ну ладно, миллиард приблизительно верующих. Если их просе... Это мы просеиваем нашим умом, нашим взглядом человеческим. Если на Божьих весах взвесить, может быть, полмиллиарда останется. Если еще тоньше просеять, тайны сердца проследить там, что, как кто живет, 
может быть, миллионов 300-400, может, 500, может, больше. Не, мы не знаем точно. Я просто хочу показать вам страшную картину. И теперь подумайте вот о самом главном. Мы с вами в числе этих небольших, маленького вот этого остатка избранных. Людей, которые услышали истину, которые знают о Боге, которые верят в Христа, у которых есть все шансы спастись. Мы попадаем в этот небольшой-небольшой остаток. Небольшой совсем, маленький. И теперь скажите мне, что мы не должны быть радикальными. Теперь скажите, что мы не должны радикально петь и молиться, и славить Бога. Если мы вот из этой жуткой картины, вот из этого ада всего земного попали в число счастливых людей, избранных каким-то образом, Боже мой, конечно, я должен четко понимать это и держать это глубоко в сердце. Я не принадлежу себе. Если это так произошло, Боже мой, я ничего не сделал для того, чтобы найти Его. Знаете что? Я убегал от Него. Я лично убегал от Него, прятался от Него. Я обходил верующих стороной. Церковь вообще я не хотел то приближаться даже, потому что я понимал, если я услышу истину, я должен буду что-то делать с этим. Поэтому я просто убегал от этого. И по чьей-то молитве, я знаю по чьей, моего отца, Господь взял меня почти насильно. И когда я думаю вот об этом, думаю, Господи, там миллиарды погибают, идут в ад, у них нет шансов даже услышать, чтобы поверить, чтобы покаяться, а я не хотел этого. И Бог нашел меня. Скажите, что я не должен быть радикальным. Теперь вы... Многие из вас, большинство, наверное, родились в христианских семьях. С детства, с семенем веры в душе. Вы знали, с тех пор, как вы осознаете себя, вы знали, что Бог есть. Вы знали о том, что Христос есть. Скажите мне, что вы не должны быть радикальными. Почему радикальны? Почему мы должны быть радикалами? Вот потому что вот такая картина жуткая. Библия говорит, что Он, прежде бытия мира, предузнал нас, каждого из нас, предопределил ко спасению. В свое время открылся каждому из нас, привлек нас к себе, дал нам дар покаяния, возродил нас свыше. Это не от нас все. Это не мы такие хорошие, искали, искали и нашли. Ничего мы не искали. Человек, грешник, сам по себе не способен не искать, не найти и не, и, и, и не изменить себя в лучшую сторону. Он открылся нам каким-то образом. Вот почему мы говорим, мы должны быть радикальными. Сегодня, когда шло поклонение, знаете, я смотрел на некоторых из вас со слезами на глазах, когда видел, как вы поднимали руки. Молились, прославляли. Мы были созданы для этого. Мы рождены Богом для того, чтобы поклоняться Ему, славить Его, превозносить, молиться, любить Его. Мы рождены для любви. 
Это, это такое удивительное, такая удивительная картина, которую я сейчас нарисовал, которая должна приводить нас в состояние абсолютного смирения, страха Божьего и трепета. Я один из этого небольшого остаточка людей, которые знаю Спасителя и спасен. И могу без страха думать о смерти. Послушайте некоторые места Писания. Быстренько прочитаю, и мы будем молиться. Иоанна 8,12. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру». Вот этому всему черному, темному, мрачному миру людей. «Я свет миру. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Мы увидели этот свет. Римлянам 5.5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. В эти унылые, безнадежные, мрачные сердца, безысходные, одинокие, потерянные, излилась Божья любовь. Божья любовь. Римлянам 8.2. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Вы знаете, что в душе каждого человека работает закон. Он называется закон греха и смерти. Закон греха и смерти. Есть закон греха. Человек не может не грешить. Закон действует неотвратимо. Ничего не сделаешь. Закон всегда работает, заставляя человека грешить, а сделанный грех рождает смерть. Закон греха и смерти. Закон греха и смерти. Но во Христе Иисусе мы освобождены от этого закона. Мы больше не рабы греха и не рабы смерти. И 1 Петра 1,18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы, от суетной, то есть бессмысленной, бесполезной, тупой жизни, унаследованной от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Мы выкуплены вот из этого рабства кровью Христа. Золотом, деньгами откупиться невозможно перед Богом. Сегодня есть много богатых людей, которые откупаются, покупают, продают, что хотят, делают. Но перед Богом откупиться невозможно. Итак, что мы имеем? Господь избрал нас, призвал нас, оправдал нас, усыновил нас, запечатлел Духом Святым, сделал нас наследниками своего Царства. Мы стали Его детьми. Боже мой, вот почему мы радикальны. Вот почему, осознавая всю эту картину страшную, мы радикальны. Если это все так, а это так. Знаете что, я еще так приблизительно, ну, более таких серых тонах, тонах нарисовал. Мир черный абсолютно. Если мы посмотрели в судьбы, в жизни людей, в общество, городов. Города вообще для меня сегодня это, это какие-то джунгли, человеческие джунгли. 
Я попадаю в город, я просто в ужасе от того, что там можно увидеть и пережить. Они холодные, неуютные, люди злые, все больше и больше бомжей, наркоманов. Живут на соседних, как в клетках, в этих квартирах, в комнатках, ютятся там, ненавидят друг друга, воруют, грабят, насилуют. Вот это большие города, где живет большинство человечества. Это мрачная картина. И теперь последнее место Писания. 1 Коринфянам 6,19. Это подводит черту под всем, что я говорил. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущего в вас, Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои. Вы все, мы все не свои. Ибо вы куплены дорогой ценой. Поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьи. Смотрите, как мы должны мыслить. Мы не свои, нас купили. Я был рабом, вот этой, заложником всей этой системы. Я был рабом греха. Я был обречен без надежды. Кто-то пришел, увидел меня, потерянного раба в кандалах. И говорит, я плачу за него своей жизнью. Я вместо него умру. И выкупил меня. Скажите мне, как я теперь должен мыслить после этого? Понимая все вот это, что, откуда меня выкупили, я не свой. Христос заплатил за меня своей жизнью. Я абсолютно принадлежу Ему. Вся, у меня нету моей жизни. У меня нету своих мыслей, своих планов. Все мои мечты, я не хочу даже мечтать без Него. Потому что я хочу быть Его рабом. Если Он меня выкупил из этого рабства, Господи, я добровольно Твой раб. Все, возьми меня, пользуйся, как хочешь мной. Добровольно. Мы не свои. Мы куплены дорогой ценой. Можно прославление придет? Не все, буквально музыканты, несколько, может быть, пару солистов. Мы сейчас будем петь, будем поклоняться Господу. Послушайте меня. Когда мы живем в этой жизни, в повседневной жизни, то есть мы не можем выйти из этого мира, наша душа, я настоящий, помещен вот в это тело. Это, это дом моей души, мое тело. Душа смотрит через глаза на мир, слушает, говорит, выражает себя. Я там живу. Душа выходит, тело умирает. Смотрите, мы выходим отсюда, и начинается охота за нашими душами. Сатана рисует нам картины, бомбардирует наше сознание мыслями. В уши попадают какие-то вещи. И мы по глупости своей, бывает, устами начинаем говорить не то. Это битва, это война за нашу душу. Здесь, вы знаете, это такая благодать. Боже мой, эти кемпы молодежные. Это как будто бы горящий куст, к которому подошел Моисей. Вот горит куст, и ты ходил, ходил, ходил по пустыне, и ты пришел к этому кусту, 
Здесь столько слова, столько песен, столько молитв, столько благодати, столько правильного общения. И для души там много у нас всего, и для духа. Вот почему я всегда говорю, мы всегда призываем, давайте брать все, что здесь есть. Хватать, впитывать себя, пропитываться его присутствием, набираться этого потенциала для битвы, в которой мы ступнем, выйдя отсюда. Итак, мы с вами радикалы, радикальные люди. Давайте встанем и радикально поклонимся Господу и споем нашему Царю, искупившему нас, нашему Спасителю.